0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полет шмеля» и наш обещанный выпуск, который целиком и полностью будет посвящен грядущему дерк Классичеру. Меня по-прежнему зовут Антон Ларионов, и со мной здесь сегодня Саша Лингвуд. К большому сожалению, Макс Кив ввиду непреодолимых личных обстоятельств, сегодня не сможет принять участие в записи. Так что будем мы Саше отрабатывать и за себя, и за Макса. Саша, привет тебе. Привет. Перед тем, как мы перейдем, наконец, к основной части нашего представления, Сашка расскажет все про наши инструменты влияния и наши площадки, где мы так или иначе представлены. Вперед, Саш!
1: Да, ребята, смотрите, все как обычно. Мы э, присутствуем на Apple Podcast, Google Podcast, слушайте нас там. Мы есть на YouTube, у нас есть канал на YouTube, там можно оставлять комментарии. Он с каждым днем становится все больше и больше. Спасибо вам. Также есть сайт русскоязычный bvbnews.ru, заходите туда, там неплохой чат, постоянно свежие новости, есть что почитать. Также заходите в наш Telegram и ЧТЛибе канал называется, мы постим туда тоже каждый день новости, есть что обсудить и есть хороший у нас чат. Южная трибуна, который присоединен к каналу, поэтому у нас там всегда живое общение, у нас всегда много народу, есть классные темы для обсуждения, поэтому заходите, общайтесь с нами, будьте вместе с нами.
0: Спасибо большое. Внимательный слушатель нашего прошлого выпуска, а также подписчики нашего телеграм-канала уже знают, что сегодняшний спецвыпуск мы делаем вместе с вами. Мы попросили вас задавать наиболее интересующие каждого вопросы, которые касаются матча с Баварией, ну а мы, соответственно, будем пытаться дать на них свои ответы. Сразу отмечу, что вы накидали нам просто огромное количество вопросов, и за это вам от каждого из нас низкий поклон. Будем стараться по максимуму ответить на все, но если вдруг чей-то вопрос не прозвучит, то знаете, что это не со зла, а просто реально сложно охватить все. Но до того, как мы приступим к озвучиванию и ответам на вопросы, я не могу не затронуть одну из самых насущных тем этой недели, которая касается допуска зрителей на трибуны Вестфаленштадина, да и, в общем, на немецкие стадионы. Думаю, все уже знают, что недавно был обнаружен очередной новый штамм проклятого коронавируса, из-за чего в Германии серьезный переполох, поступали разные сообщения и в какой-то момент были новости, что вообще чуть не совсем без зрителей может пройти классикер. Но вроде по последним данным на трибуны будут допущены 10 тысяч зрителей. Конечно, знаем масштабы стадион это капля в море. Но что-что, а пошуметь фанаты Баруси умеют в любом количестве. Я сразу говорю, что мы записываемся вечером 2 декабря. Вполне возможно, что на момент выхода выпуска в свет появится иная информация. Но сейчас озвучиваем то, что есть на текущий момент. Такие дела. Что ж, теперь когда с прелюдиями покончено, можно и перейти к самому главному Вашим вопросам. Так как вопросов действительно много, то предлагаю действовать по следующей схеме. Мы по очереди зачитываем вопросы и также по очереди даем на них максимально емкие ответы. Ну, конечно, если другому захочется добавить свои мысли по какому-то вопросу, ничего не возбраняется. Будем зачитывать вопросы подряд, без именных авторов, извиняюсь, но, думаю, те, кто писал вопросы, наверняка узнают свой. И я, пожалуй, начну. Первый вопрос звучит так. Он посвящен общей информации о матче, кто судит, сколько болельщиков пустят, это мы уже сказали, и статистика противостояний. Как играли Боруссия и Бавария между собой? Ну, Саша, отвечай.
1: Так, ну смотрите, ребята, матч судит Феликс Суайер, довольно-таки опытный арбитр. Боруссия с Баварией с ним играла три матча за последние 10 лет. Это в сезоне 19-20 мы проиграли баварии 4-0. Я думаю, все помнят этот матч. В сезоне 17-18 Суайеру доверили финал Суперкубка Германии, где встречалась Боруссия и Бавария. К сожалению, мы тоже его проиграли. Проиграли по пенальти 7-6. Я помню этот матч, это прям... Тяжело и печально. И также в сезоне 13-14, ну, тут уже более приятные новости. Борусся тогда выиграла Баварию 3-0, что не может не радовать. В целом, за последние 10 лет Свайер судил э, матчи Баруси 32 раза. Из них 14 побед, 8 поражений и 10 ничьих. Ну, как видите, побед у нас гораздо больше, поэтому будем надеяться и в этот раз на победу. Если брать э, статистику противостояний между собой Баруси и Баварии, тут, конечно, все очень плохо, все очень плохо, потому что за последнее время была одна ничья. 15 побед Баварии и всего 4 победы Борусии. Это выборка за 20 лет, это прям очень тяжело и очень грустно. Если брать статистику противостояния между собой тренеров, то у Юлиана Нагельсмана три победы над Марко Розе. Марко Розе обыгрывал Нагельсмана всего один раз и была зафиксирована одна ничья. Примерно такая статистика перед матчем.
0: Так, мне тут, естественно, добавить нечего, Саша все озвучил. Могу только сказать одно, что у нас Свайра на а сам не плошай. Но так как у нас хоть какие-то победы при Феликсе Свайре над Баварией были, ну, явно тут нельзя уже применить старую поговорку о том, что Хионес все купил. Видимо, не все. Не на все хватает все-таки у Хиноса денег или влияния. Это уж уж как не знаю. Давай, Саш, вот теперь твой вопрос.
1: Как раз, скажем так, смежный вопрос, прогноз на матч, Роза уже обыгрывал Баварию, он знает к ней подход, или Нагельсман все-таки сильнее?
0: Так, моя очередь отдуваться. Да, тут факт, то что Роза действительно обыгрывал Баварию, знает ли он к ней подход, это сложно. Это сложный вопрос. Марко Розе хороший матч-менеджер, применял эти знания не только в матчах против Баварии, хотя мне запомнился матч прошлого сезона, по-моему, первого круга, где во многом благодаря тактическим выдумкам Розе Гладбах умело перестроился и Баварию грохнул. Так что я не думаю, что здесь конкретно можно говорить о том, что Роза знает подход вот именно к Баварии. Это, наверное, скорее говорит о Розе как грамотном матч-менеджере. Сильнее ли Надельсман? Не думаю. Скорее всего, это тренеры одного уровня. Надельсман очень молод. Роза для тренера тоже молод. Хоть и по паспорту старше, чем Юлиан Надельсман. Это не противостояние каких-то несопоставимых вершин, там, когда там условный Карл Анчелоти против либо того же Надельсмана, там, не знаю, или там, прости, господи, Доминика Тедеско. Нет, конечно, это тренеры примерно одного уровня на данный момент. Как у них пойдет дальше, это уже другой вопрос, но сейчас так мне видится.
1: Да, довольно-таки обширный ответ. В принципе, я могу добавить, что... Роза все-таки обыгрывал другую Баварию, другого тренера. Все-таки это два разных клуба, Бавария при Нагельсмене или Бавария при Флике. Но в целом для Баварии Борусия Мюнгенгландбахская всегда была таким тяжелым соперником. Будем надеяться, что и Дортман тоже станет таким тяжелым соперником для Баварии. И Бавария будет с ней очень-очень-очень тяжело.
0: Верим? Продолжаем. Чего ждать от игры? Э, Удивит ли кто-то из команд, или увидим то, что не удивит никого? Сможем ли мы, в конце концов, таки выдержать массированные атаки Баварии? Вот такой вопрос, Саша.
1: Ой, ну это прям сложный вопрос. Тут гадать. Очень хочется верить, что мы удивим. Очень хочется верить, что мы сможем выдержать массированные атаки Баварии. Но если смотреть так, на голую статистику и на последние игры и без эмоций оценивать все, что происходит, то, я думаю, очень сложно будет выдержать прессинг и массированные атаки, которые делает Бавария. Бавария их делает очень грамотно и очень сложно любой команде против них защищаться. Я очень надеюсь, что Боруссия сможет, хотя в последних матчах и С теми проблемами в защите и в опорной зоне, которые у нас есть, как бы никто не привез опять красную карточку, как бы никто опять слишком эмоционально не подошел к матчу. Бавария, я думаю, нас не удивит. Бавария есть Бавария. Тут это уже говорит саму за себя. Бавария – это машина немецкого футбола. Это всегда было, есть и будет. Баруся всегда претендент. Будем надеяться, что Баруся сможет удивить нас, удивить своих фанатов, показать зрелищный футбол. Я очень надеюсь на то, что выйдет Биллингем. Кстати, он начал тренироваться в общей группе сегодня, что очень радует. Напомним, что сегодня 2 э, декабря, четверг. И осталось пару дней всего до матча. И будем надеяться, что все-таки он сможет принять участие в игре. И также будем надеяться на Холланда. Все-таки это парень, от которого очень много зависит. И он каждый раз заряженный на эти игры больше, чем, чем на другие матчи. В принципе, я ответил, я надеюсь, на этот вопрос. Будем
2: верить.
0: Будем верить, да, наверное, на такой немножко размытый вопрос. Довольно сложно дать короткий, емкий ответ. Мне добавить здесь нечего. Давай, принимаю тебя да, вопрос. Да,
1: теперь вопрос меня. Теперь я зачитываю. За счет чего Борусия может превзойти Баварию в классике?
0: За счет чего Барусия может превзойти Баварию? За счет Манны Небесной, например. За счет сечения обстоятельств. Это такие, это то, что приходит на ум. За счет того, что у Баварии будет отсутствовать один из ее ключевых игроков. Это уже ясно, что не примет участие в матче Йоса Тимих. Это, на мой взгляд, один из трех ключевых игроков Баварии, если говорить о полевых игроках. Не берем Мануэля Нойера в расчет. После Левандовски, Мюллер и Тимих – это три ключевых игрока Баварии. Без Тимиха Бавария будет, сложно. Бавария будет немного другой. Без э, Тимиха, это правда. Им уже было сложно в матче с Арменией которая вроде как аутсайдер, причем такой конкретный аутсайдер, не Гройтерфюрт, конечно, но Бавария долго не могла пройти оборону Армении, и я общался с, с человеком, который болеет за Баварию, и он сказал, что ну, ему не очень понравился играть против Армении, было что-то не то. И в этом, возможно, будет крыться одно из наших преимуществ. Конечно же, если все-таки сможет сыграть Джуд Биллингем, потому что противостояние и тимих если бы оба играли, виделось бы одним из ключевых. Но если, например, даже Беллингом не будет играть, а Тимих уже точно не будет играть, то в центре поля, скорее всего, выйдет связка Даут и Джан, как это было в предыдущем туре. И там уже возможны варианты. Потому что Даут и Джан, как бы Кэрентен Толесо, который, скорее всего, выйдет на эту позицию, он может выйти на эту позицию, на позицию Кимиха он на ней играл, но не так страшен, скажем так. То есть здесь мы можем вот где-то в центре поля победить Баварию. И если нам удастся с помощью наших центральных полузащитников преодолевать центр поля, то дальше наша атака она способна на все, это правда. Забивать Баруси умеет. И сможет, но как бы не
1: напропускать.
0: И вот мне кажется в, э, за счет Центрополя, за счет отсутствия Тимеха, если как бы опять же не брать в расчет Ману небесную
1: Я тоже надеюсь, что за счет Центрополя, в принципе, в твоем ответе добавить мне особо нечего. Хотел единственное сказать, вот согласись, за короткое время Биллингем стал для нас настолько же ценным игроком в плане игры и вообще в плане менталитета команды, как и Тимех для Баварии.
0: Соглашусь. Причем Кимиху, наверное, даже больше времени потребовалось.
1: Да, да. Во-первых, потому что он играл
0: на другой позиции, пока его в центр поля, окончательно не передвинули. А влиять на игру, играя справа в обороне, ну, чуть сложнее, назовем это так. Конечно, есть исключения, но все равно, когда Кимих начал играть в центре, он стал как раз одним из ключевых игроков. А Джуд, буквально, вот он, он полтора года у нас, и сейчас представить Дортмунд без Джуда Биллингема уже так, не привы... уже не то. Да, уже не
1: парень то. очень раскрылся, и очень радуют его слова о том, что ему нравится в Дортмунде, и что ему прям супер-пупер подходит эта команда, что впервые в жизни у него так, хотя он там, не скажем, не так, не так много в каких клубах играл, да. Но радует такие слова, что и понравится здесь, и это... он отдается всеми силами и душой за этот клуб и хочет здесь остаться на долгое время. И все слухи трансферные, которые связаны с ним, он просто смеется над ними в открытую в своем твиттер-аккаунте, инстаграм-аккаунте. Он выкладывает, не стесняется и говорит, что это все чушь, и никуда он уходить не собирается.
0: Это замечательный радует, что у парня мозгит на месте. При Эдине Терзиче Боруссия демонстрировала игру от обороны, которая давала результат. Стоит ли нам ждать такой тактики от Марка Розы в матче с Баварией?
1: Если смотреть матчи, которые проводил розы тренируя другую Боруссию, то он играл там всегда от обороны. Но атака все равно присутствовала, и команда не стеснялась. И это были не только контратаки, старались все-таки держать мяч и проводить более осмысленные атаки, что радует, да, что хочется видеть и в игре нашей Боруссии. Но в целом, да, это были более оборонительные игры. Я думаю, что «Роза» выставит более оборонительный состав. Из тех игроков, которые у нас есть, да, из тех, которые доступны, я не знаю, возможно ли выставить более оборонительный состав, но я думаю, мы будем играть в четыре защитника, я не думаю, что будут эксперименты опять в три с большим числом опорников, но посмотрим.
0: Посмотрим, согласен, демонстрировать игру от обороны в матче против Баварии, мне кажется, Баруси, вот прям такую конкретную игру от обороны с низким блоком, Баруси крайне противопоказана, иначе нам просто накидают очень сильно много.
1: Бавария в последнее время нестабильна. Это тенденция или случайность? Как дела в соперника? Сейчас
0: это следствие. Бавария нестабильна. Это следствие прихода летом нового тренера. Юлиан Надельсман – это человек, который не будет работать по конспектам Ханси Флика. Это понятно было с самого начала, он будет переделывать все под себя. Пока Юлиан Надельсман переделывает все под себя, в этом как раз и кроются шансы. Шансы соперников Баварии. Мы видим, что результаты Баварии действительно нестабильны, и Бавария Надельсмана – это пока не машина. То есть она не производит впечатление машины. Когда ты видишь результаты, там, Бавария обыграла там, кого-то там, 4-0, ну, все равно это во многом это происходит, в принципе, за счет просто разного уровня мастерства исполнителей. То есть если Бавария играет э, с условным, ну, дай бог кого-нибудь не обидеть, да хоть с тем же Вольсбургом или кого-нибудь еще, ну, 4-0, ну, это такое может произойти. Но может произойти то же самое, что произошло с Арменией. Пять минут до терапии Бавария теряет очки. Не могла она сломать эту оборону. То есть пока это не производит впечатление катка такого неумолимого. В принципе, у Бавария по осени всегда давала сбои. Мы помним и период Ковача, потом и в прошлом сезоне там были какие-то моменты, когда Бавария в отдельных матчах действительно демонстрировала какое-то ну, так и не баварское поведение, прямо скажем, по игре. Но сейчас это фактор прихода нового тренера. И в этом тоже кроется наш шанс. Еще раз про Баварию. Бавария ⁇ зло. Во всех смыслах. Положение Баварии в Бундеслиге идет на пользу турниру или во вред? Ой. Ой, согласен,
1: это ой. Давайте начнем с первого, да, тезиса. Бавария ⁇ зло. Я бы так не сказал, почему ⁇ зло. Ну, то есть для каждого одно зло, второе там счастье, да, второе польза и так далее. Я не могу сказать, что Бавария зло, каждый соперник действует в плане, там, допустим, трансферного рынка, да, там переманивания ключевых игроков, даже Боруссия переманивает ключевых игроков других команд, вспомним того же Бранта из Байера, тогда он был реально ключевым. Это рынок везет тому, кто везет, скажем так, да. Бавария в этом плане везет, везет конкретно потому что она гегемон не только немецкого футбола, а и европейского футбола. Это просто рынок. Я думаю, это вполне нормально. Каждый клуб любого европейского чемпионата, особенно сильнейшие клубы, действует в принципе так же. Так, вторая часть вопроса. Идет ли положение ВАГА? Я думаю, идет. То таки Бавария всегда на первом месте, и все клубы стремятся ее обойти. Мы помним, когда-то ворвался Вольсбург, очень классно, выйдя со второй лиги и прям подарил нам супер сезон, обыграв Баварию. Когда-то пришел клуб и также с Баруси обыгрывал Баварию. То есть всегда стремятся за сильнейшим. Если бы Баварии не было, я не знаю, ну да, у нас бы там, конечно, чемпион менялся чаще, но не было бы, мне кажется, такого уровня футбола. Все стремятся играть как Бавария, все стремятся обыграть Баварию, обойти Баварию. Это такой... Ну, это правильно, мне кажется. Это спортивный такой интерес, спортивное состязание, где все всегда хотят произойти сильнейшего. Мне кажется, это правильно.
0: Хорошо, я тут добавлю... Единственное, что что это в Баварии зло, это вопрос восприятия. Еще во многом Баварию проще всего ненавидеть. Если ты хочешь кого-то ненавидеть, ты болеешь за Вердера. Ну, кого тебе ненавидеть... Надо, вот Бавария, вот, вот какие же они козлы. Вот они вот гегемонятся и гегемонят. Легко ненавидеть того, кто сильнее. Очень просто. Зачем? Ты болеешь за веру. Фига тебе Гройтерфюрт ненавидеть? А Баварию легко. Хотя вот, не касается тебя трансфер абсолютно там условного Марселя Забицера из Лейпцига в Баварию. Но надо про него что-то там да, надо что-то написать. Это, это всегда так происходит. Наверное, во Франции также Парис Сен-Жерман сейчас ненавидит. Да. Хотя я абсолютно ровно отношусь к этому всему. Согласен. Вот. В Испании, пол-Испании, там, кто-то не, ненавидит Барселону, кто-то Реал-Мадрид. Кто-то вообще болеет за атлетику. Или там свои какие-то есть разборочки. Это, это вопрос восприятия. Я не считаю, что Бавария зло. Положение Баварии в Бундеслиге на пользу турниру или во вред? Да никак. Бундеслига и без Баварии один из интереснейших чемпионатов, самых развивающихся чемпионатов. Наверное, ну в Европе так точно. А немецкая система футбола... Просто поражает. Туда ездят учиться со, со всего мира. Так что нет, все, все нормально. Меня это абсолютно не напрягает.
1: Давай дальше. Что?
2: Переходим а, дальше. Левандовский
1: постоянно Саш. забивает Боруссии. Он особенно замотивирован на Дорпман, или ему плевать, кому забивать. Напихает ли он Боруссии со злости после того, как ему не дали Золотой мяч?
0: Я думаю, что Леван, Роберту Ливандосу уже абсолютно плевать, кому там забиваясь, и что какой-то особенной мотивации на Боруссию у него нет. Это уже скоро 10 лет, как он ушел из Дортмунда. Это, да, это значимый клуб в его карьере, но это даже не родной его клуб. Я не думаю, что это для него играет какую-то большую роль. Мне кажется, что он больше во мне время игры с Дортмундом там, тратит время на то, чтобы поздороваться с Марко Ройсом, чем на мысли о том, что сейчас как я Дортмуну-то напихаю, а это ж мой бывший клуб. Нет, я думаю, что нет. Левандовский профессионал, кому забивать, он все равно. Вот вот если Бавария с познанским лехом бы играла, вот там бы он, конечно, напихал своим родным. А то, что со злости на золотой мяч, да нет, я думаю, что и дали бы, не дали, он бы все равно играл на своем уровне. Нашей обороне не стоит думать о том, что дали Левандовскому золотой мяч не дали. И работать, как умеют. Как они умеют, мы прекрасно знаем. Тут еще у нас дополнительный такой подвопрос про Эрлинга Холланда. Если у него какой-то настрой на Баварию особенно, ну, у Холланда, наверное, есть. Холланд, Холланд в, есть в начале, а у него на все есть настроен. в да. начале своего пути, ему бы, вот ему как раз бы, вот баварит то напихать бы побольше. То, что у него есть принципиальный вопрос гонки с Робертом Ливандовским за лучшего бомбардира, полностью, да, точно такой же был в свое время у Абомиянга, о чем мы прекрасно знаем. И Абамиянг тогда в один из сезонов выиграл бомбардирскую гонку у Левандовски, и мы очень сильно все радовались, наверное, Саш, даже ты.
1: В принципе, все газеты немецкие сейчас пишут о том, что Левандовский будет играть со злостью, особенно Кикер вот вышел с, со статьей, где пишет, что Левандовский не получил золотой мяч. Вполне возможно, что бомбардир Баварии превратит это разочарование в энергию и голы против своего бывшего клуба. На самом деле статистика очень поражает. Левандовский забил 20 мячей в 14 матчах против Боруссии. Это прям шок. Я когда недавно делал материал да, и переводил эту статью, для меня это было большим удивлением. То есть ни один э, другой игрок не забивал так часто в истории Бундеслиги против своего бывшего клуба. Я бы сказал, да, Левандовский спец по Боруссии, если бы не знал, что Левандовский забивает всем, что сумасшедший. Но все-таки такая статистика поражает и это прям серьезно. Против своего бывшего клуба так забивать, это надо иметь большие, стальные, сами знаете что.
0: Большие, стальные кахонос, как говорит Диего Симеоне. Так, что ж, думаю, на этот вопрос ответили исчерпывающе, поэтому сейчас точно едем дальше. Вылет Боруссии из лиги чемпионов дает больше шансов на салатницу.
1: Ой, ну тут прям тоже сложно это отвечать на такой вопрос, потому что все-таки это был случайный вылет. Скорее всего, да. Тут Боруссия работал на несколько фронтов и для болельщиков. Вот было недавно собрание фанатов, да, вместе с акционерами клуба, вместе с руководством клубов, где фанаты сказали, что в первую очередь для них важен внутренний чемпионат. Им плевать, что будет там Лиги Чемпионов, в других европейских турнирах, да, в той же Лиге Европы, куда мы сейчас попали. Им важна салатница. Им них важно противостояние с Баварией. Они хотят обыграть Баварию, как когда-то это делал Юрген Клоп. И все-таки сделать это не разовой акцией, а сделать это постоянным делом, чтобы не просто Боруссия всегда была претендентом, а Боруссия всегда, все знали, что Боруссия такая же машина, как и Бавария, и эти два клуба будут между собой по-любому в 99% случаев в этом сезоне будут бороться между собой, идти очко в очко. То есть, вот... Для фанатов, я думаю, как и для тебя, Антон, как и для меня, это, наверное, более важно. А там уже и европейские титулы подтянутся, да. Когда мы будем играть более стабильно в чемпионате и стабильно выигрывать тот же кубок, суперкубок или салатницу, я думаю, там уже будет другой интерес у фанатов. Фанаты сразу захотят давать дело что-то в Европе. Но на данный момент это так. И вылет в данный момент из Лиги Чемпионов, наверное, все-таки даст больше шансов, больше усилий и для фанатов, и как для себя все-таки выиграть эту салатницу, наконец, и показать, что Боруссии надо считаться. Боруссия все-таки великий клуб, сильный клуб. Но в любом случае я считаю, что Лигу Европы тоже нужно выигрывать. Не не надо бросать этот турнир. Проблема в том, что мы будем играть по четвергам, конечно. Матчи надо будет переносить, команда будет э, такой перетрубации. Будет сложно, но я думаю, в любом случае, все силы надо бросить на чемпионат, но Лигу Европы нельзя забывать.
0: Ну, когда пацаны пошли в футболисты, думаю, никто им не говорил, что будет легко. По поводу того, что больше ли шансов на салатнице встает вылет из ЛЧ, никак, абсолютно, потому что остается Лига Европы, как ты правильно подметил, и Лигу Европы тоже надо брать. А про Лигу Чемпионов скажу, да, салатница намного важнее и... Я с удовольствием бы, говорю только за себя, и, конечно, не могу говорить за других, поменял бы выигрыш Лиги чемпионов, ну, условный, например, там, в ближайшее какое-то время, на то, чтобы Марк Рой стал чемпионом Германии.
1: Да, согласен полностью, прям всеми руками за. У нас тут несколько было вопросов по Джану. Просят порассуждать на его счет, вообще, что он из себя представляет. Многие считают, что это противоречивая фигура. Как ты считаешь?
0: Я считаю, что по Эмраджану можно написать диссертацию, но на это время тратить сейчас не будем, поэтому я отвечу коротко и емко. Лучше с Джаном, чем без.
1: Да, в принципе, согласен, но он, конечно, в последнее время немножко подсдал, мне кажется, все-таки фигура, в которой он являлся в Ливерпуле или в Ювентусе, это была более такая значимая фигура, и когда он пришел в Боруссию, он был более таким, он, наверное, был как Биллингем вот сейчас для Боруссии, вот тогда был Джан, и были большие надежды на него. Но в принципе, да, я согласен, что лучше сейчас с ним, чем без него, все-таки. Все. Особенно с учетом количества травм, лучше с Жаном, чем без него. Тут тут ну, 300% и ногами, руками за.
0: Есть такое ощущение, что в последние сезоны Барусия проиграла Деркластер еще в подтрибунке. Не все, но немалую часть. И вопрос, кто из сегодняшнего состава может взять на себя роль лидера, действительного лидера? Истерические крайности Джана, тактические размышления Ройса, страшные в кавычках мимические чуды Махмуда Дауда мы, конечно, в расчет не берем. Саша, отвечай.
1: Насчет того, что Боруссия проигрывала матчи в Дерклассиково еще в потребунке, я так не считаю. Потому что все-таки Бавария это Бавария. Бавария это та сила, которая всегда стабильна и играет на высоком ур- уровне. Боруссия не всегда играет на высоком уровне и не всегда показывает тот футбол, который она может показать. А Бавария всегда стабильна. Ну, по крайней мере, была. Да, не берем вот этот сезон, все-таки новый тренер. Бавария есть Бавария. Как бы Болгрия не настраивалась, как бы ты не хотел, будущий какой-нибудь той же Армения или и как бы ты не хотел обыграть Баварию, ты понимаешь, что это сложно. Как бы ты не настроился, там, напился бы ты того же Була, я не знаю, там 350 банок его выпил, чтобы у тебя энергии было и бегать как Холланд и попытаться играть как Холланд, но тебе все равно будет это тяжело. Поэтому я не считаю, что Болгрия проигрывала матчи еще в потрёбном помещении. Кто из сегодняшнего состава может взять на себя роль действующего лидера, я думаю, это Биллингем. Этот парень реально тянет сейчас Боруссию и ментально, и Игродский. Также Ройс. Ну, Ройс сам по себе лидер, я думаю, тут не надо ничего говорить на эту тему. Ну вот я думаю, Биллингем и Ройс. Вот это действительно сейчас текущий лидер. И можно бы и сюда отнести Холланда, но Холланд все-таки еще молод. Он такой более эмоциональный человек и человек настроя, поэтому тут такая спорная фигура насчет лидера команды. Но без него, конечно, тяжело представить текущую Боруссию. Я не представляю тот момент, когда все-таки Холланд скажет «до свидания», как мы будем играть, но я думаю, это уже будет решаться потом. Насчет исторических крайностей Джана, да, в последнее время есть проблемы. Есть проблемы не только у Джана, а у всей команды в этом плане. Размышления Ройса от тактики, но мы уже проходили этот вопрос, сам Ройс также сказал, что это было вырвано больше из контекста и он не говорил ничего такого плохого насчет Розы и сам Розы говорил, что мы в принципе поговорили и никаких проблем я не вижу, я полностью доверяю Ройсу. В последнее время, да, есть какие-то проблемы внутри команды, это очевидно, но я думаю, что это не те проблемы, которые могут повлиять на результат команды, на вообще на что-либо. После Лиги Чемпионов, мне кажется, в любой команде уровня Баруси были бы какие-то там проблемы и накаленная обстановка, потому что я бы, как в прошлом подкасте я говорил, я бы на месте Розы ворвался бы в раздевалку и устроил бы такой разнос, потому что, ну, так проигрывать нельзя. Тебя есть что добавить?
0: Вообще ничего. Поехали дальше.
1: Какое возможно усиление флангов? За счет чего тактически или кого мы можем усилить эти фланги? Понятно, что Минье не сможет противостоять Дэвису, а повар способен разрушить атакующий потенциал Рафы до основания. Как ты считаешь?
0: Так, ну здесь такой вопрос, который, с которым так не подъедешь, наверное, просто так. Надо минимум на лимузине подъезжать. Во-первых, мы не знаем точно, будет ли играть Рафа Дирейру. И если он не будет играть, будет играть скорее всего Мариус Вольф. Насколько я помню, с ним там все в порядке. И следует отметить, что Бенджамин Повар это игрок, на которого даже в болельщике Баварии, но как бы не внушает он им прям такого доверия. Сильно я разговаривал с человеком, который за Баварию болеет, и как бы он говорил, что ну повар, да, ну что-то прям вот такого выдающегося, вот пока, ну не, ну, не видно, короче, не, не, может быть не то, чтобы не, не верят они а в повара, но повара я как-то меньше опасаюсь, возможно он меня как раз-таки переубедит, заткнет в матч в субботу и что-нибудь там выдаст это такое. Ну, возможно, что и нет, так что здесь мне видится скорее равное противостояние, просто это будут разные противостояния, если там будет э, Раф и если там будет э, Мариус Вольф. То, что Миньен не сможет противостоять Дэвису. Ну, во-первых, Миньен не нужно бегать с Дэвисом на перегонки. Там у Миньен опыт на он не будет этого делать. Просто не будет так играть, чтобы за Дэвисом бегать. И здесь, конечно, ясно, что мы будем играть в четыре защитника. Скорее всего, о чем ты, Саша, уже говорил. Потому что как раз при схеме в 3 именно там у Миньен пришлось бы бегать на перегонке с Дэвисом. А этого, конечно, допускать нельзя. Просто пытаться играть на опыте. Усилять фланги нам неким. Был бы у нас, например, там тот же Ашраф Хатими, но ну, он бы бегал на с Альфонсом СДС. Кто бы кого-то там перебегал, я уж не знаю. А там Аминье просто делать не обязательно. Но, скорее всего, это будет означать, что у нас правый фланг будет меньше подключаться в атаку, и атаки будет идти, будут идти через центр, а там Аминье будет, скорее всего, просто охранять огород. Дай бог, чтобы у него это получилось. Пожалуй, больше мне добавить
2: нечего.
0: Тут у нас есть еще один вопрос про Кимиха, про его отсутствие, нашли центр поля, но на этот вопрос мы уже отвечали, поэтому его мы пропустим. И финальный тогда у нас вопрос, что можно ожидать от возможной победы Баруси? Каких-то дивидендов или то, что парни расслабятся, бахнут пивка и до Рождества вот так и весело будут проводить время?
1: Ребята профессионалы, я не думаю, что они расслабятся, Да, конечно, это будет такое, скажем, мини-историческое достижение, что мы обыграли Баварию, особенно если это сделает Роза в первом своем матче за Боруссию против Баварии. Это будет, конечно, очень классно. Я не думаю, что прям будет какая-то расслабуха, но какая-то мини-эйфория все-таки в команде будет. Я надеюсь, что это поднимет настроение и даст э, толчок для развития, скажем так. Я больше поверил бы в это, что будет именно развитие после победы. Не будет такой расслабухи. Ребята, я думаю, все равно бахнут пиво. Даже если проиграют, они бахнут пиво. Немецкие традиции никто не отменял. Что добавить?
0: Совершенно ничего. Я Тут, наверное, мой ответ кроется в первом. Что можно ожидать от победы? Господи, победы. Победите, пожалуйста, уже. Просто победите. Очень, Очень-очень просим. Все... Все просим, просим всем нашим чатам, всем нашим телеграм-каналам.
1: Все, кто не болеет за Барусию. Все, весь...
0: все болельщики Гройтерфюрта уже вышли. Понимаете, пожалуйста, победите. Ради них. Хотя бы ради них. Так, наболтали. Мы с тобой сегодня, Саш, конечно... Много, спасибо вам еще раз огромное, прислали действительно большое количество вопросов, надеюсь, что успели ответить на большинство из них. Напомню, что Баруси и Бавария сыграют 4 декабря, встреча пройдет на стадионе. и будем очень надеяться, что допустят на нее как можно большее количество зрителей. На сегодня мы с вами прощаемся, спасибо Саш. Спасибо за участие в сегодняшнем выпуске. Еще раз спасибо вам, что прислали столько много вопросов. Не устаю это повторять. Меня зовут Антон Ларионов, а на связи был подкаст Полет Шмеля. Алфейдерзейн.